0: De San Antonio, Texas. Íntimos del Rey. Íntimos del Rey. Un podcast para toda la familia. Conducido por Susi y Rigo Ríos. Susi y Rigo Ríos. Un espacio único y especial para que escuches temas actuales y reales. Cada semana. No te pierdas. Cada semana, contenido nuevo y edificante para tu vida del rey.
1: Íntimos del Rey,
0: Íntimos del rey. Íntimos del rey.
1: Hola una vez más familia bonita de íntimos del rey. Nos bendecimos, le damos gracias a Dios por la vida de ustedes que escuchan este podcast. Estamos muy contentos de estar una vez más con ustedes. Este es un episodio especial. Tenemos un episodio, episodio especial para ustedes. Un tiempo especial donde vamos a estar hablando de un tema. Un tema que conlleva a muchas preguntas, a muchos tabúes, a muchas... Pues muchas muchas cosas que la gente no sabe verdad mucha gente mucha gente habla de estos temas escucha este tema y se asusta el tema de hoy es sexo alcohol y drogas un beneficio o un perjuicio y para platicar con ustedes de este tema pues el invitado muy especial que tenemos es nada más y nada menos que el pastor rigoberto ríos Guajardo. él es eh, bueno, yo, yo porto su nombre, yo tengo el nombre de mi tío, mi, mis padres me nombraron por, por mi tío de, de esta manera, y es un honor tener llevar este nombre este y servir al Señor, ¿verdad? Como una promesa de Dios. Ahora, pastor, quisiera usted saludar a la audiencia. Hola,
0: Rigo, gracias por esta oportunidad que, que nos das de acompañarte en, en, en este programa, y le agradecemos mucho a Dios por esta oportunidad también de Compartir con ustedes algunas ideas sobre este tema que desde que me invitaste y me comentaste se me hizo por demás interesante por lo que estás diciendo tú en la introducción, que son temas tabúes dentro de los círculos cristianos y, y religiosos tal vez, pero sin embargo es un tema que, que hoy por hoy está en boga porque pues estamos verdad inmersos muchos en, este, en, en situaciones así como estas que lidiamos todos los días con gente que puede estar estén problemada con lo que es el eh, las drogas, el alcohol y el sexo. Sí, verdad.
1: Eh, eh, ¿Cómo le dicen a usted? ¿El pastor de qué? ¿De las boinas? <risa> pues eh, así me dicen de repente. <risa> de repente. Ya ve que a Crispín le dicen, a Crispo le dicen el pastor de los Converse. <risa> el pastor Crispín eh, Alvarado. El, es que lo que pasa que el pastor Rigo, desde que yo tengo memoria, siempre ha utilizado boinas. Y entonces es como un gesto, así como la puente, que lo ven y le ven las boinas. No, cuando yo tenía ocho años, yo recuerdo que, y usted se va a acordar de ese campamento, porque yo no me olvido, por, lo mencioné, de hecho lo mencioné en el, en el podcast pasado. Nos llevó, ¿cómo se llamaba ese, ese rancho? Era como un ranchito, como un lugar
0: Híjole, de tantos ranchos que visitamos eh, allá, allá
1: por el panteón del, por donde está el laguito
0: en, Aquí en Piedras Negras, por el panteón sí. de
1: Los Ángeles Sí, más para adentro estaba eh, sí.
0: Jardín de Los Ángeles, más para adentro Este, eh, la verdad, y, eh, era adelante del rancho el refugio Era Imagínate, un bodegón que era había caja, por ahí una bodega Un una bodegón bodega. ahí que la verdad no recuerdo ni quién mm, era la lado. persona que nos lo prestó, pues hace muchos años. Pues, pues,
1: estamos hablando de 22 años. Fíjate, hace, entonces. Veintidós años. Ya
0: estás viejo, rico Ya,
1: ya estoy no Sí, <risa> sí, lo siento, eh. <risa> bueno, no, me, me acuerdo que en ese en ese evento, me acuerdo que acabamos de terminar de jugar, creo que era voleibol, o andábamos jugando con, con globos de agua, o algo así, que andaba todo mojado. Sí. Y ahí fue cuando usted no, nos dejó este, nos dejó Decidir, de recibir a Cristo Y recibimos a, a nuestro Señor Jesucristo, gracias a Dios y pues Son recuerdos que, que Pues marcan la vida de uno Marcan la vida de uno, ¿cuánto usted tiene de ser pastor?
0: Treinta eh, y años
1: O sea, 31. yo estaba en la panza de mi mamá Cuando, cuando ya usted estaba Ejerciendo como, como el pastorado
0: Sí, pues en, uh, para Así brevemente En el 87 y un sábado, 17 de octubre de 1987, hice, me, hice mi decisión por Cristo en una campaña al aire libre que tenían ahí los hermanos de, en aquel entonces el Centro Evangélico de Fe Unido, uh -huh. este, pastoreado por el pastor, mi pastor todavía Fernando Ruiz de la Rosa, aunque yo de niño ya tenía conocimiento, este, de la palabra, por nosotros la
1: bautista,
0: asistíamos a, a una iglesia bautista, etcétera, pero en el barrio prácticamente el barrio de Linfona nos, nos comió sí. y yo estando en la secundaria no sé por ahí como que perdí el, el rumbo hasta la edad de 20 años que hago mi decisión por Cristo en esa fecha tan memorable y lo recuerdo pero como si fuera ayer. Sí. En la calle 5, la calle quinta o de. ¿Dónde está ahorita Casa de Paz? El... Ahora está la Casa Hogar, pero casa hogar. el momento de mi conversión fue, te digo, un, ah, okay. un, un, una campaña al aire libre en la calle 5 del fraccionamiento Río Bravo. Estaban presentando una película de rollos de 16 milímetros en aquel entonces. Sí. Se llamaba eh, eh, Como Ladrón en la Noche. Al principio puede ser que me impactó la película e hice mi decisión por por temor tal vez, por el tema que se tocaba y sí. que, si, sí, sí, ¿De no qué te, se trataba la película? Pues habla del rapto. Ah, no. Entonces, pues sí, olvídate. Te
1: bien
0: <ríe> Pero era tanta mi necesidad que yo tenía del señor que me di cuenta que era en realidad más que el miedo de quedarme este mi, mi necesidad del señor porque estaba atravesando precisamente una etapa de mi vida muy difícil en esa juventud y problemas morales, de identidad, de identidad este, problemas eh, eh, familiares, etcétera, pero uno de los detalles con los que vivía estaba batallando era precisamente con el alcohol, ah, bueno. entonces no llegué a ser un alcohólico como tal, pero sí ya era muy recurrente, que ya me quedaba sin dinero,
1: por haber tomado, por, por, tomado. porque
0: lo invertía, o más, más bien lo despilfarraba, en, en la bebida, porque no yo no era de los que a, sabían tomar poquito y Un solo, six. no, era <risa> siempre, mínimo, con, eh, siempre acompañado con alguien, sí. y el detalle es que pues yo era el que ponía, porque a mí me seguía pura raza que no trabajaba, que entonces, no, eh, no Ringo, ¿qué onda? Pues órale. ¿Y dónde trabajaba? En aquel entonces, uh, este, eh, trabajaba en mi care desde mucho había los 15 años de edad, eh, tuve un contrato especial por ser menor de edad Ajá. en mi CARE. Me acuerdo que mi primer trabajo fue en aquel entonces en el Tajo 2. Tajo I y luego Tajo 2. Y a la edad de 20 años, que fue cuando hice mi decisión por Cristo, a los 21 años, en el 88, me bautizo, mayo del 88, 8 de mayo de 1988. Y luego en septiembre de ese año me fui al Instituto Bíblico Emanuel ah, en, la, la la, en, en Monterrey la en la Carretera nacional la Facultad Teológica Emanuel, y me acuerdo que esa semana, a punto de irnos se viene el huracán Gilberto, pum, que azotó bien feo Monterrey, entonces se tuvo que postergar, no sé, dos, tres semanas, yo no sé cuánto tiempo, pues
1: fue feo ¿verdad?
0: Sí, porque sí, estuvo sí. feo, ahí. y entonces ya llegamos allá al Instituto Bíblico gracias a Dios estuve ahí, me internado por dos años ya en el 90, este, en abril del 90, un, me parece que un 17 de abril, 16 de abril, es cuando me ordenan como ministro. La raza dice, me ordeñaron. <risa> no, perdón. Me <risa> ordeñaron como ministro. Ahí, este, pues ya gracias nah. a Dios, oficialmente declarado como ministro del Evangelio de Jesucristo. Y a partir de ahí, ya en mi casa, centro de alabanza, empiezo ya a... a a colaborar como pastor asistente, después con el tiempo eh, pastoreo eh, lo que era el centro evangélico, después es el, el, este, la comunidad cristiana casa de paz aquí sí, en, sí, la sí, sí. en la, la de, colonia Infonavit, en la colonia Ugarte. De los, la de las piñatas. ¿no? Eh, ahí, y entonces yo les digo de repente a, a la gente que nunca me imaginé que yo llegara a pastorear el templo de cuyas ventanas yo llegué a quebrar cuando estaba chavalillo. Haciendo mis travesuras. No, hombre. Ven, Entonces, Dios. gracias a Dios, ahí estuve como 15 años, tal vez. Y luego mi pastor me llama nuevamente a, al, a, centro. al Centro de Alabanza para asistirlo. Aunque nunca dejé de tener oficina en Centro de Alabanza.
1: Ah, okay, porque okay. en
0: todos estos 33 años, siempre he estado este, pegado con el pastor Fernando, trabajando hombro con hombro sí, con sí. él. Imagínate, 33 años de estar colaborando con el siervo de Dios de esa manera, pues es algo extraordinario también para mi vida es una experiencia que, que yo le doy muchas gracias a Dios por ello y desde entonces pues aquí estamos sí sí así haciendo viendo. distintas funciones le doy gracias a Dios porque junto con mi pastor Fernando eh, formo parte del equipo fundador del Instituto Esperanza ah sí cómo no. este colaborando en distintos ministerios de este, siendo a veces Maestro de institutos bíblicos, otras veces subdirector de una escuela bíblica. Y también le quedaba
1: los brazos, no se haga. Ah, en el, 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 el
0: Instituto Esperanza cuando se acostumbraba a la, corre sí, a la corrección corporal en aquel entonces.
1: No, y pues nosotros, nosotros, bueno, fíjese, todo lo que usted menciona. El que
0: sí alcanzó fue Beto Ríos. <risa> Eso segurito. Tu, tu hermano. Y si no, pregúntenle
1: a Saúl. A Saúl, a Saúl Díaz
0: también que...
1: Oiga, no, si estaba pues nosotros alcanzamos todo eso sí. nada más que yo de los tres que somos los, los bueno de los tres que tuvimos que estar ahí ¿eh? Eh, también mi hermano José que yo ya en el norte pero se me hace que de los cuatro soy el que tiene un poquito mejor memoria y me acuerdo desde in, in, Instituto Esperanza cuando estaba detrás de la iglesia donde está ahorita ahora Centro Alabanza me acuerdo de los, de los juegos de madera, el sí, estilo americano, sí. que andabas jugando en la tierra ahí, y te sentías que andabas en San Antonio jugando, porque <ríe> eran de madera como los de allá, y los salones, me acuerdo, a mí me regañaba la maestra, no, no, no digas esa palabra, yo, ¿por qué no? <ríe> pues, no hable bien, niño, y, y pórtese bien, pero me acuerdo que también, ah, ¿sabes qué? Me acuerdo, un detalle que a la, tal vez usted no puede, no puede decir, ah, a otra persona, ahí había una traila, la, sí, por atrás estaba sí. una trailita y creo que era una familia de americanos. Los sí, que el allí. hermano
0: David Cuts David Cuts Sí, ahí vivía él, su esposa y sus dos hijas. Dos niñas, sí, ¿verdad? Eran sí. misioneros que ahí estuvieron. Como no tenían un lugar donde tener su traila, pues ahí, les dimos la oportunidad de estar ahí en la escuela. Y, y ellos, aparte, ¿qué? ¿Qué pues se fueron a Estados Unidos. Este. El hermanito estuvo muy, 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 muy enfermito. Ajá. La verdad, no quiero mentir.
1: No se acuerda bien.
0: O sea, me acuerdo bien de él, sí pero no recuerdo el detalle, soy muy malo para esto que cuando la gente fallece o muere, de repente pregunto, oye, ¿cómo está? Oye, digo, pues ya murió así, ¡ah, caray! Sí, tengo la, la idea. idea. Sí, este, sí, 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 No, no sé sí, la verdad, no. pero sí, sí me acuerdo muy bueno. bien del hermano David Katz.
1: Ya para... A mí me da hasta gusto acordarme, o sea, me, me hace sentir bien, pero ya para entrar al, al tema, ¿verdad? Lo que viene siendo... ...el tema que estamos tocando hoy... ...sexo, alcohol y drogas... ...y falta ahí rock and roll... no ...pero no, <risa> dice... ...sexo, alcohol y drogas... Eh, ...un beneficio o un perjuicio... Eh, ...yo quise tocar este tema... ...muy especial porque... ...lamentablemente hay personas... ...con las que no puedes hablar... ...libremente del tema... ...porque obviamente tienen un... un ...una opinión muy cerrada... Sobre, ...sobre la combinación de estas tres palabras... Pero yo voy a comentarle, por ejemplo, yo en lo personal, eh, de la forma en la que yo crecí, de los dos, vamos a, se lo voy a decir de los dos lados de la familia, cuando yo estoy creciendo, por el lado paterno, el lado de mi papá, yo cuando teníamos una reunión en la ciudad de Nueva Rosita o en Piedras Negras aquí con los que teníamos más contactos por el lado de papá, eh, yo siempre veía que pues, no se decían malas palabras, no había alcohol, no había desorden, pero aún así me hacía sentir muy cómodo porque el ambiente era muy sano, ¿verdad? Y me sentía muy cómodo. Al momento de hacer el cambio al lado materno con mi mamá, yo recuerdo que mis tíos es fiesta, música, cumbia, crearon las cumbias, me acuerdo de que aquel de... de de Pegaso y de Los Ángeles Azules Y la música tejana que a ellos les gustaba Música, fiesta y lo que sí La Bud like y la Tecate like, La cerveza que no faltara Y también me sentía muy a gusto O sea, en los dos ambientes No me incomodaba ni uno ni, uno, ni otro yo, yo crecí pensando pues, o sea, Las dos cosas están bien, están buenas Pero Pasan los años Pasan los años y empiezo a ver el fruto de los estilos de vida, y por ejemplo por mi lado paterno el resultado de vaso, ambas ah, prácticas sí, eh, el, el eh. resultado de, las, de ambas prácticas eh, perdón eso lo voy a tener que editar. <risa> este, yo veía por el lado de papá mis primos se graduaban se hacían o sea, su, sus carreras eh, eran profesionistas mis, mis, mis tíos, papás de mis primos estables en sus matrimonios seguían adelante, sacando adelante la familia, obviamente no, no nadie es perfecto, pero veías que había una estabilidad emocional, espiritual y todo, y del lado donde había la cerveza y veías la fiesta y todo diferente, pues no, eh, había divorcios, conflictos y lamentablemente, pues no, no, como decía, y del otro lado, había, era, era totalmente diferente la, la situación, o sea, veías cómo existían divorcios, conflictos, pues no había esa nadie de graduarse ni nada de eso, ¿no? Como que todos son como un poquito más de atribulados, más en problemados. Entonces eso me, me hace a mí tener una percepción que cuando está envuelto el alcohol, cuando está envuelta la, 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 la fiesta y ese estilo de vida, este... Pues como que no, 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 no es más, no es tan sano como el como el como el tener una vida un poquito más acercada a lo, que, a, lo, a lo que venimos nosotros llamando una relación con Dios. El programa se llama Íntimos del rey. Entonces yo veía que existía como que más intimidad con Dios del lado de mi papá, ¿verdad? Entonces, tengo, tengo yo como una, una percepción equivocada o. ¿Usted que ha tratado por tantos años, verdad, todo tipo de familias, eh, ¿nos podría da, dar una idea o una opinión un poquito más extensa?
0: Bueno, este, por principio de cuentas, eh, decirte que tu percepción en este particular eh, no es tan errada, ¿verdad?, no, yo no te podría, eh, en el asunto en particular de lo que pasó con tu familia, que dices donde había este, inmiscuido ahí el alcohol, quizá drogas, no sé, eh, de manera específica. No me consta, sí, sí, sí. no quiero yo pecar de decir sí o generalizar. Sin embargo, las estadísticas, los estudios y las experiencias que nosotros vemos en, en, en todas partes, podemos ver que si sí, el uso del alcohol definitivamente siempre traerá perjuicio hacia la persona, o sea, que, que lo consume. El que consume alcohol,
1: o sea, estamos hablando de una persona que
0: es adicta o que es que es, sí. es alcohólica, ¿verdad? Sí, mira, mira es que en Proverbios, me parece que es en el capítulo 20, en el primer versículo, dice El vino es escarnecedor y la sidra alborotadora. Cualquiera que por ellos hierra no es sabio. O sea, cualquier persona que se inclina al uso desmedido del alcohol, ya sea vino, ya sea la cerveza, no es una persona sabia. Sí, es lo que te decía, el uh -huh. 21. El vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos hierra no sabe así. Sí, o lo sea dije que como...
1: prácticamente, como si, si se lo sabe. Este es un <risas> principio
0: que la Biblia nos dice, sí. por principio de cuentas. O sea, prácticamente, pues
1: nosotros en, en como nuestra cultura mexicana, ¿verdad?, nuestra cultura mexicana es, vamos a hacer una carnita, o menos aquí en el norte, vamos a hacer una carnita y que no falte la vironga, así dice la sí. raza, ¿va? que no falte la cerveza, y hasta le echamos cerveza a la carne a veces y sí. todo, pero es como que una cosa nunca falta la otra, ¿verdad? Pues parte de la cultura es, y es que es lo que se nos ha enseñado también, porque si usted ve los comerciales de Tecate... Es, te venden la Tecate cuando están haciendo una carne asada o en una fiesta, ¿verdad? Pues obviamente es para la fiesta.
0: Pues obviamente Pero... que, que este, el, el aparato publicitario siempre va a presentar que el que consume ese tipo de cosas es persona exitosa, personas contentas, felices, etcétera. Sin embargo, pues eso dista mucho de la, de la, de la realidad. Y como te decía, ahorita volviendo a ese pasaje, a ese proverbio de Salomón, Sí. Por principio de cuentas no hay sabiduría. La persona no actúa con sabiduría cuando se inclina a esto. Ah, te puedo decir que este, se puede correr el riesgo y el peligro de, de que una persona que empieza a usar el alcohol puede caer en, en, el, en los lazos del alcoholismo. Tiene esa propensidad a hacerlo.
1: Sí. Fíjese, cuando yo estaba... Viendo el, el, lo que viene siendo el tema, cuando escribí Sexo, Alcohol y Drogas, ¿sabe de quién me acordé? Y pues todos lo conocen, sí, acá, sí, hay, acaba de salir una película de la vida de él, de Bohemia Rhapsody, o Rhapsody sí. se sí. llamaba la canción de Freddy Freddie Mercury? Mercury, es una combinación que, le, que él utilizó en su estilo de vida. Es la, era la droga, el sexo y... el y Sí,
0: de, de hecho, las personas que están en esos círculos, eh, pues es un modus vivendi. Es su, el, la forma de vivir. Sí, de es un modus operandi. O sea que,
1: que también yo recuerdo de niño que, que mi hermana eh, le ofrecían eh, trabajo de modelo. Y mi papá le decía no. O sea, definitivamente no, porque ese ambiente, la farándula y todo eso. Sí. es, es, es un, una, una forma de vida muy, muy así, también José 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 también tuvo muchos problemas con el alcoholismo y la drogadicción y pues me imagino que eso conllevaba también a... a sí, pues
0: a... es un gran número de personas que te digo que están en esos círculos que caen en, en estos lazos. Y... y ya no están
1: con nosotros, o sea son pues personas sí. que ya...
0: Y todavía hay personas que están con vida y... Y, y... y siguen haciendo. Pues tú ves las entrevistas y ellos mismos declaran, sí. yo estuve metido en este rollo y y, y tuve problemas y lo que lo que sí es cierto es que cuando uno cae en los lazos del consumo el abuso y el consumo de, de, de lo que es el alcohol se convierte en alcohólico y normalmente esas personas terminan mal sí. este por ejemplo hablabas ahorita de nuestra cultura aquí en méxico aquí. lamentablemente eh, desde yo creo que épocas no sé si pre, pre, prehispánicas o precolombinas, pero por lo menos con la llegada de los españoles aquí a América, se viene el consumo desmedido de del de, de el alcohol o el vino, y luego pues ya después la, la cerveza y ese tipo de cosas. Y... Pues la gente estuvo subyugada Por causa del consumo del alcohol
1: wow, Increíble, yo hablaba con Hablaba con eh, Un amigo y me y, y le, le decía, verdad de, Él está estudiando medicina Y me decía que, pues que buscar en Línea, verdad, que buscar en línea Diferentes artículos y, y, y A ver qué opinaba uno, otro Dice, porque eso es, como yo estoy estudiando medicina Eso es lo que yo hago, me meto y leo artículos sí. De ciertas clínicas Y encontré una de la clínica ...en internet... Uh, ...déjame busco aquí... ...clínica... ...Mayo 5... ...Mayo mayo Clinic dice... ...Mayo Clinic... La Clínica ...Mayo mayo Clinic... ...y este... ...ellos dicen... ...prácticamente resumido dice... ...es mejor que no tomes alcohol... ...es mejor que no consumas el alcohol... ...en tu sangre, en tu cuerpo... ...porque... ...aquí dice... ...el consumo excesivo de alcohol... ...puede aumentar el riesgo de tener problemas... ...de salud grave... ...incluye... ...habla como de cinco diferentes formas de cáncer pancreatitis, muerte, muerte súbita, o sea que de repente te pueden morir suicidio porque es un
0: depresivo. Colesterol.
1: Todo eso sube, todo eso sí, este... te afecta. Y dice, y si eres un bebedor que te tomas una copa diaria, aún tomando una copa diaria, dice, el cáncer esofágico puede, puede ser víctima de... de ese cáncer tomando una copa diaria. Entonces, eh, es muy interesante. Es muy interesante darte cuenta, o sea, sin tener que ir a las escrituras, a la palabra de Dios, a la Biblia, darte cuenta que en lo natural el ser humano dice, pues es mejor no hacerlo, pero cómo todavía estamos nosotros tan arraigados a, a formarlo parte de nuestra cultura, sé que hay una historia, o sea, sé que hay una algo que, algo que, que usted nos puede contar, sobre, sobre lo que viene siendo, cómo hemos sido influenciados a, a este tipo, de, a este estilo de vida.
0: Sí, yo eh, he platicado una ocasión, y te lo comentaba a ti, que me llamaba mucho la atención que este, cuando viene, viene la invasión de los españoles acá, y vienen misioneros católicos romanos acá a América, a México propiamente, y entonces la, la, entre comillas, llamada evangelización no fue otra cosa más que quitar la, id, la idolatría prehispánica que, que el dios Tlalo, que el dios Huichilopostli, que Tzalcóbal, etc. O sea, quitar los dioses morenitos y trompuditos para después ponernos otro tipo de idolatría. Esa es mi percepción. Sí. ¿Me explico? Y... este y me llamaba la atención que de los siete pecados capitales que mencionaban, o que se mencionan, no está la borrachera. Wow. Y la borrachera es condenada muy drástica y, y muy fuertemente por la Biblia, por el Señor.
1: La o sea, no la, estamos hablando del alcohol, estamos hablando de la borrachera.
0: No en, no en sí del consumo, la borrachera, es decir, el abuso de, de, del alcohol. Sí. Dice que los borrachos, que los equipara con los adúlteros, con los homicidas, con los ladrones, los mentirosos, ni los borrachos ni los fornicarios heredarán el reino de Dios. O sea, en otras palabras, está completamente reprobada la borrachera. un estilo de vida es. es me explico. Sí. Eh, ahora, este, te digo, me llama la atención que no, no están en los siete pecados capitales, que es este la lascivia la gula y no sé qué otras más la verdad son siete que se mencionan pero ahí no está mencionada la borrachera y yo yo les decía que históricamente me doy cuenta que era una manera en que tenían subyugado al pueblo indígena a través de la borrachera porque no se tenía la capacidad en aquel entonces de erradicar la borrachera en estas personas cuando se supone que dios tiene poder para, para, para romper esas ataduras y esas cadenas lo que pasa es que ahí se le estaban implantando una religión ¿me explico? alguien sí. dijo por ahí que la religión a veces tiene buenas intenciones pero hace daño porque en lugar de acercarte más a Dios te separa
1: la religión en sí ¿verdad? en sí
0: ¿me entiendes? Eh, y en, entonces yo, yo decía ¿por qué en los pueblitos, en los ranchitos donde hay parroquias este no tienen la capacidad de erradicar la borrachera siendo que la borrachera muchas veces provoca o la borrachera en sí no quiero decir muchas veces siempre provoca perjuicio siempre la, la cera y siempre daña no solamente a la persona que abusa del alcohol sino también a los que están a su alrededor invariablemente donde hay alcoholismo Siempre vamos a ver familias en conflicto, desintegración familiar, eh, vamos a ver abuso, divorcio, eh, vamos a ver eh, violencia, eh, vamos a ver este, pobreza. Siempre incluye
1: puras cosas malas. Malas.
0: La borrachera es lo que trae pobreza, este lo que trae es después espíritu de rencor, amargura, rechazo, resentimiento, estoy hablando todos. De, derro
1: de derrota, de Todos
0: esos problemas morales y problemas emocionales, amén de los problemas físicos y de salud que acabas de mencionar. Claro, claro. Me explico, entonces la borrachera, el el abuso del alcohol siempre va a llevar, siempre va a llevar este tipo de el, problemas. Sí, sí, miren, el
1: Dicen, dicen yo, he, yo he escuchado que dicen Todo en exceso es malo Todo en exceso es malo Pero definitivamente de lo que más nos ha afectado eh, como, como latinos, como hispanos, mexicanos Yo podría decir que la borrachera es uno de los que Escuchas más comúnmente Oye, sus papás se divorciaron No, lo que pasa es que su papá era muy borracho O la mamá, no tiene que ser necesariamente el hombre Y no pudieron hacer vida y se tuvieron que separar O los golpeaba el papá cuando eran niños o el papá violó. Sí, me explico. O sea, sí, trae, sí, trae sí. un chorro de trae cosas, cosas. muy terribles. Muchas, muchas. Ahora, me dijo un amigo, <ríe> en forma de burla: usted sabe que siempre, siempre. Hasta le cambian el nombre a Jesús. Dice, ah, pues si Chullito tomaba. Ajá. Y dice, si, si Jesús tomaba vino, ¿por qué yo no? Y le, yo le, le dije: oh, Jesús no era borracho.
0: Es que sí. ahí está el punto, ese es el detalle este la, la biblia no menciona de que de, textualmente de que, que él tomara pero toman de pretexto el evento de, de eh, juan me parece que es en el capítulo 2 sí. las bodas de canán su de, primer de, milagro eh, que el primer milagro que convirtió el agua en vino en esa boda qué tipo de vino era o cómo estuvo la cosa ahí pues vino es vino Ajá. fermentado U, uva fermentada ¿verdad? Que pasan por un proceso.
1: Si no es jugo, porque muchos dicen, no, es que ese vino de, 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 no era de, 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 fermentado. Que era juguito como el que ven el Jumex. Sí, no, no, es vino. vino Ahora, vino. ¿por qué?
0: Culturalmente, en Medio Oriente, en aquellos lugares, muchos lugares de esos son desérticos y áridos, la, gran parte. Y entonces, las personas que consumían agua a veces, el agua estancada o el agua no corriente, les pues, provocaba problemas intestinales y entonces lo que se acostumbraba en aquel entonces era para sustituir eso pues se tomaba el vino ¿Me Pablo explico? le dijo una vez a quien a Timoteo me parece a Timoteo, ¿eh? fue el, fue el sí. que le recomendó que tómate un traguito de vino por causa de tu problema de, de salud de estomacal y, me entiendes pero, pero yo no digo que en aquel entonces no hubiera abuso de, 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 del vino sí de lo vez. había siempre ahí lo siempre había existir. pero lo que te quiero decir es que Jesús lo acaba de decir, Jesús no era un borracho. No era un borracho. Entonces, aquel que toma de pretexto, no es que Jesús tomaba. Sí, pero no se pone hasta las chanclas. Sí, sí, no, Ahora, nunca menciona. Este, ¿qué cantidad tomaba Jesús? No lo sé, la verdad. No lo sé. No dice, no, pero también nunca. por el otro lado podemos hablar de aquello que se conoce como pecado cultural.
1: Nunca había escuchado eso.
0: Este, yo lo escuché hace muchos años por primera vez estaba con un amigo que vinieron de visita de Argentina fíjate, vinieron de Argentina eh, un grupo, el grupo Rescate y no me acuerdo cómo se llama los él. que siempre
1: están con Dante Gebel en los superclásicos
0: sí, bueno eh, 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 estábamos eh, desayunando una ocasión en un restaurante aquí en Piedras Negras sí eh, estaban ellos y estaba yo y no me acuerdo quién más acompañándonos de ahí de, de la iglesia y entonces eh, yo los vi que estaban tomando mate lo oh, que acostumbran sí. los argentinos Siempre, ¿sí, ellos toman? Ese, ese té eh, en una vasijita un recipiente de metal como con no, un mira, filtro arriba eh, verdad si sí, traen así como una pipita una pipa eh, y, estaban, y luego se lo pasaban entre ellos mismos y yo le pregunté ¿qué es eso? pues es mate es un té ah mira, dice es, nosotros en lugar de tomar café o algo pues siempre mate, sí. y es lo común y, y se lo pasan entre ellos mismos es una manera de, de mostrar nuestra amistad, nuestra empatía entre los argentinos, acostumbramos, esto. ah mira qué interesante, muy saludable sí, mate. pues la verdad no sé si es saludable o no pero sí. es lo y todo. Sí. yo no sé en qué punto llegamos a platicar acerca del asunto de la bebida de la cerveza se libro. dio la plática. Se dio esa plática, pero yo me acuerdo que él me dijo, mira, el consumo de la cerveza en México es un pecado cultural. Le digo, a caray, a ver, la más despacio. Dice, lo que pasa es que eh, en los círculos cristianos y evangélicos, es, olvídate, es un tabú. No, no, ese punto no te es pecado mortal. ¿Por qué? Porque culturalmente México por lo menos nosotros que somos mexicanos, ha sido subyugado terriblemente por causa del alcoholismo y de la borrachera. Y nada más la imagen que se tiene de, de, de un mexicano es, es un, un indito con el... el la la de no, pero así, la imagen, fíjate, todo el mundo se lo reescribo. Está recargado en un, en, en un cactus con el sombrero agachado, dormido, y con la botella de tequila en un lado, sí. es la imagen que se vendió por, mucha, por mucho tiempo Lamentablemente, en sí. el mundo, entonces me decía este amigo, lo que pasa es que el, el, el vino y, y, y la cerveza causó muchos problemas en, en las familias mexicanas y por eso olvídate, dice pero para nosotros por ejemplo en Argentina, él me decía esto, por ejemplo, es lo más común que tú ves el grupo de jóvenes que sale de la iglesia, van a una pizzería y, y toman una cerveza junto con la pizza como tomar cualquier refresco, pero nada cerveza. más, pero nada más. Decía, cerveza con alcohol. Eh, eh, la cerveza, cerveza. Dice, pero nada más hasta ahí. Dice, no se tiene el problema que se que se tiene muchas veces acá. Entonces, bueno. Yo es que es
1: más saludable la, la cerveza que la Coca-Cola, si te pues, a pensar. Sí,
0: tal vez, no sé, la verdad. Lo que sí te puedo decir es que las dos pueden ser igual de, perjudica, de perjudicables. Ah, sí, Entonces, a veces, este, eh, el cristiano no toma cerveza, pero, ah, ¿cómo tomamos Coca-Cola? Mm. Tomamos, digo. Porque, sí, 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 todas, Bueno. Nada más hace calor Otra y cosa que yo también me di cuenta, por ejemplo, eh, he hecho viajes a Europa, he estado en varios lugares de y oh, yo me acuerdo ya. por ejemplo estar en París Francia en no sé en Italia y en la, en el momento que estamos en un restaurante en la carta cuando te ofrecen la comida lo que tú vas a pedir siempre es agua eh, café o vino no viene el refresco en serio no es como en, aquí no es que pero parte de la carta entonces qué es lo que va a querer agua normalmente es agua o vino y no pues y yo pues decía, no tienen este, Coca-Cola o Fanta y como que me dice, "Ah, oh, caray, este qué onda?" Porque la cultura. acá la eh, eh, sí la cultura, ¿me explico? Entonces, volviendo al asunto de pecado cultural en México. En México, la verdad, el consumo de la cerveza y del alcohol eh, este, exorbitante ha hecho mucho daño. Eh, el abuso del uso del alcohol entonces, ¿cuál podría ser el epílogo? ¿Cuál podría ser el, la, ¿cómo te diré? La, la, el consejo? Es, en cuanto esté al alcance de tu mano, evita el consumo del alcohol, evita el consumo de la cerveza y evita el consumo del vino, porque la Biblia dice que el que... El que se inclina o el que comete el error de, de inclinarse a esto no es sabio. No hay sabiduría ahí. ¿Me explico? Sí, ¿no? En, en Entonces, igual... puede, puede que alguien diga, no, pues yo este, tomo una copita o una cervecita. Bueno, si a ti eso no te hace daño, yo no soy nadie para decirte, este, ya no lo hagas. Ya queda en la conciencia de cada persona. Pero mi consejo muy particular es que si no tienes necesidad de eso... No lo hagas, no lo hagas sí. ¿Me explico. Ahora también... Ojo, perdón, ahora, perdón, que fíjame, a, para, nada más para cerrar la idea. Eh, yo personalmente pienso que no es pecado el, el consumir propiamente el vino. O el pecado es el abuso. Y es una herramienta que el diablo puede usar para y para el, el corazón encontre, de las personas. Sí, sí, sí. Ese es el punto. Fíjese,
1: el... El concepto, el concepto del alcohol y, y por eso nos estamos extendiendo tanto en el alcohol Porque es como el primer, el abuso del alcohol es como el primer paso, ¿no? Porque mucha gente, eh, yo estuve en ambientes muy, muy feos y, y en esos ambientes siempre escuchaba yo a las 2, 3 de la mañana Ya cuando todos estaban borrachos Saca el truco Saca el truco, ¿y qué es el truco? Droga para aguantar más despiertos y seguir emborrachándose. Eh, históricamente yo llegué a leer que los soldados romanos se emborrachaban tanto. Luego ya después de estar bien llenos iban y, y se, se provocaban el vómito para seguir tomando. Ese era su truco.
0: Ese, eh, a, este, Yo estuve, por ejemplo, en anfiteatros, en ruinas. Sí. De teatros y anfiteatros romanos, por ejemplo, en, 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 en Israel, Turquía, donde hay esos lugares... Y, y habían unos lugares que le llamaban los vomitoriums. Vomitorios. Ajá. Como decir mijitorio, donde la gente va, los hombres van a orinar. Ajá. Allí se acostumbraban a los lados de las gradas, habían los vomitoriums. Porque las orgías en aquel entonces era el espe ver el espectáculo, los juegos, sí. que habían ahí las, eh, el espectáculo, pero la gente en las graderías era comer y beber hasta hartarse. Wow. Y luego después que estaban, pero, pero completamente hartado de eso, borrachos, con, con la gula, todo lo que daba. Sí. Iban a los vomitoriums, se metían el dedo para de poner para vomitar. La gula. Para ellos, eso era un placer, vomitar, wow. vomitar. regresaban a las gradas para sí. seguir bebiendo y seguir tomando. Imagínate tú. No, ese es, tipo es de asqueroso, Entonces, o sea, este, pues, son condiciones que de repente el hombre, eh, las personas toma, se adaptan a eso, y bueno, pues, eh, era lo que yo miraba esto históricamente, entonces, eh, a... bueno, entonces, entonces, este, vaya,
1: el exceso, ¿verdad?, el exceso al alcohol, luego, luego conlleva a la búsqueda de un estupefaciente, es la droga, está conectado, y luego sí. cuando están, cuando están en, en grupo de gente, eh, yo me acuerdo, o sea, eso es experiencia personal, ¿verdad? Que estábamos, por ejemplo, tomando en un, en un lote de carros Porque, pues, era muy común, ahí nos reuníamos Y empezaban a sacar el truco Y después de que sacaban el truco, tú nada más ibas viendo Cómo los, los conocidos se iban con sus novias o con las amigas Y hacer lo que, ¿verdad? Lo que, lo, lo, el siguiente paso, ¿verdad? Y veías que existía una combinación lo cual, todo ese ambiente se conjuga en eso, se, se sí. llena. Eso. Entonces, el sexo, la droga y el alcohol es, es, la, es una combinación muy mortal. ¿Por qué? Porque, como le comentaba, ¿verdad? lo que vimos, por ejemplo, con Freddie Mercury, lo menciono porque es el más popular y que la gente le pone más atención porque en realidad era, mire, era una persona con tanto futuro, con, con tanto talento, que cuando yo vi la película dije que lamentable que él haya muerto en esa condición con tanto que le esperaba en el futuro pero el SIDA le arrebató la vida
0: pero sin embargo hijo esa historia viene siendo la punta del iceberg porque nada más conoces la historia esa pero puedo decirte infinidad de gente que han estado este pues totalmente encadenadas me acuerdo de otro cantante Pon Scott que era el, uno de los vocalistas del grupo AC/DC que él murió este intoxicado y, y, y se ahogó con su propio vómito es por decir un ejemplo y, y otros más de, de ese ambiente eh, o sea
1: muchos, muchos de ese medio han, han Jimi de...
0: Hendrix, Johnny Chaplin, wow. eh, te puedo decir tanta gente que, que estuvo situaciones como estas este, normalmente la gran mayoría o morían por SIDA, o morían por las drogas, o morían por el alcoholismo, ¿me explico? Sí. Entonces, pues esos ambientes, como tú dices, a eso se presta. Ahora, tú decías la cadenita, después del alcohol el truco, las drogas, sí. el, el consumo de estupefacientes de drogas. Si hablamos algo de drogas, podemos decir que eh, si hubiera una parte, entre comillas, positiva del uso de las drogas... Podría decirte, espero no que, espero que no me malinterpreten lo que le estoy diciendo, pero el uso de las drogas podría tener este, una parte eh, no benéfica, sino vamos a decir positiva, que las drogas de alguna manera te, te pueden eh, adormecer, te pueden de alguna manera tranquilizar, te pueden... Provocar un estado de bienestar, de seguridad, es lo que puede provocar las drogas. Eso es lo que hace que las personas la busquen. Como por ejemplo, lo que usted, todos los, los síntomas que usted me está diciendo, yo
1: los he visto con la gente que consume la marihuana. De hecho, la de la gente más... Cuando yo estuve laborando como, como, como gerente general en una empresa... Obviamente que conforme pasa el tiempo, tú te, va, tú te vas dando cuenta del carácter, la personalidad de las personas. Y de las personas más tranquilas que yo conocí, que te escuchaban más y hacían lo que tú les decías. Curiosamente, eran consumidores de, mari de marihuana. Y siempre mantenían la calma y muy seguros. Y los que no, normalmente andaban, pues, como lo ameritaba la industria, ¿verdad? Estresados, apurados. Entonces... Sí, logro entender ese, ese punto pero, que dice.
0: Pero, pero, es un, ¿cómo te diré? Es una trampa también terrible. Sí. Te estoy diciendo eso, pero en realidad definitivamente las drogas, al igual que el alcohol, siempre minarán eh, eh, a, a la persona. O sea, siempre le robarán la paz, le robarán su economía, le robarán... Eh, su integridad como tal, porque definitivamente cualquier persona que consume drogas va, va a caer en los lazos de estos estupefacientes y va a terminar mal. Cualquier persona podría decir, no, a mí no me pasa, yo, yo dejo las drogas cuando yo quiera, pero no, o sea, la práctica, la práctica general nos dice que aquella persona que cae en los lazos de las drogas es muy difícil que por sí sola esa persona salga de las drogas si no es con la ayuda de un profesional o con la ayuda espiritual o con la ayuda de otra persona. Y te lo digo porque yo conozco también a ministerios extraordinarios que ayudan a estas personas que este, están envueltas en el alcohol y en las drogas. Hay centros de rehabilitación, por ejemplo aquí en Piedra Negras, perdón de personas que han ayudado a, a, a muchos farmacodependientes, muchos adictos a las drogas y alcohólicos y siempre la historia es la misma empezaron probando poco empezaron este, tomadores sociales de fin de semana y luego poco a poco se fueron envolviendo hasta que terminaron siendo alcohólicos, crónicos otros en las drogas probando esto y aquello, y terminan completamente. Ahora, hay otras drogas y también otras bebidas que son terribles, que, que inmediatamente aprisionan al consumidor. La famosa piedra, el crack, este el el, o el crack, no sé, no soy muy experto yo en sí. los tipos de drogas. Pero lo que sí es cierto es que, por ejemplo, yo he platicado... Porque yo he platicado con personas que están con problemas de drogas y, y yo pues oro por ellos, los pues aconsejo, los ponemos en manos de Dios y lo primero que yo les digo es que tú definitivamente necesitas a Cristo porque si el Hijo te libertare, serás verdaderamente libre. Sí, claro. Después de esto yo los llevo con, con estos amigos de los centros de rehabilitación porque ellos son los que tienen la capacidad, tienen la pericia, tienen la habilidad el conocimiento de cómo tratar este tipo de personas. Y, y yo me sorprendo como cómo este, al, al, al platicar con ellos, inmediatamente saca, a, a, mira, tú estás consumiendo este tipo de droga, por el comportamiento, la manera, entonces... Los reconocen. Los reconocen. ¿Qué, ¿Qué quiere decir? Que invariablemente tienen un mismo comportamiento, la misma problemática. Se repite el patrón. Se repite el patrón en los consumidores, wow. independientemente de quién sea la persona. Y lo que sí te quiero decir es que el consumidor de drogas no solamente es afectado él personalmente, sino que también es afectada su familia, al, al igual que el alcohólico. Como te decía ahorita, el, el problema del, del alcoholismo es que este destruye a las familias, destruye su moral, destruye su, su personalidad y lo mismo pasa con, con las drogas. sí. Y hay drogas que son, son muy terribles y que, que, como te digo, es difícil que la gente pueda romper con... con y esto. Que, que,
1: por ejemplo, en, dentro de lo legal, si... Ya ve que aquí en la frontera se da mucho eso, ¿verdad? Del puente, cuando los aprisionan o los detienen con droga. Dentro de lo legal, en Estados Unidos, si a ti te... Te llegan a detener con digamos 5 cinco, cinco libras de marihuana 6 meses estás libre O un bond o si ¿sí me explico Pero que te detengan con 6 libras de, de hielo O del de mentado crack o metafetam, metafetamina dicen. Este, Pastillas que son así O sea es una sentencia de 10-15 años Tanto así es, el, es la diferencia entre los, los daños Pero aún, aún así sigue, sigue siendo condenada ahora eh, había una película que yo llegué a ver, no sé cómo, cómo se llama en, es, en español, es más ni siquiera sé si es exactamente el nombre Rick King for, for Dream, algo así se llamaba y esta película hablaba de, creo que eran dos o tres típer, diferentes personas dentro de la película, una consumía pastillas, el otro se inyectaba junto con su amigo y el otro era de una muchacha que también creo que, que, que fumaba el crack. Y te cuentan la historia de esas tres personas Cómo fueron de poquito a poquito A poquito eh, Al muchacho al final de la película Parece que le amputan el brazo de, de, de donde se inyectaba Y se empezó a engrenar A la señora la viejita este La terminaron poniendo con Electroshocks en la cabeza Y la dejaron en, en un hospital Psiquiátrico y la muchacha eh, Se terminó Prostituyendo O sea sí el desorden también en su vida sexual verdad que muy, mu muchas veces la prostitución de por los dos lados se llega, se llega a tener que alcanzar de parte de esas personas que consumen porque se acaba la economía y están buscando algún recurso o roban o se prostituyen o asaltan a la gente entonces ahí en la película ves cómo ella luego se tiene que andar prostituyendo para poder tener para su droga eso también es un...
0: Es... es que, como te digo, es otra forma en que te destruye la economía, porque las drogas son caras, no son baratas. No cuestan cinco pesos. Eh, son, son caras. Entonces, para que una persona pueda subsistir en el consumo de las drogas, este para empezar, va a perder su trabajo porque lo va a hacer un desobligado. Porque no tiene capacidad de, de, de tener responsabilidades porque es presa de las drogas, pierde su trabajo por esa causa, tiene que delinquir, tiene que hacer cosas indebidas, ir en contra de la ley, eh, convertirse a sí mismo también a un a traficante para es un círculo vicioso terrible y entonces como te digo también acaba con la economía no solamente de él sino también de su familia, yo recuerdo hace muchos años Llegó un, un amigo a la iglesia un domingo en la mañana y me dice, Rigo, por favor ayúdame, estoy totalmente acabado, En aquel estoy hablando hace como 20 años en aquel entonces, me, me dijo, ya me, ya me eché mi negocio, tenía un negocio muy próspero, ya me lo eché, porque tuve que estar vendiendo cosas, 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 estoy bien endeudado, me dijo, porque yo estoy consumiendo de 1500 a dos mil pesos por semana de drogas. En aquel entonces era un mundo de dinero. de dinero. ¿Cómo? Pero cómo sí, dice, lo que pasa es que la estoy consumiendo. Y aparte, como saben que yo ya estoy bien prendido con la droga, pues abusan y, y me la dan cara y yo tengo que consumirla. Y entonces. Este. Me acuerdo que esa persona me dijo, por favor, ayúdame. Lo que tú me digas que yo haga, por tal de librarme de esto, este, yo lo voy a hacer. Y me acuerdo que textualmente me dijo esto, y disculpen lo que les voy a decir. Me dijo, Rigo, si tú me dices, traga popó, me dijo la palabrota. Ajá. Yo lo hago, por tal. Y le dije, mira, hasta dónde el diablo te tiene, haciéndote creer que comer eso... Pero, pero ¿cómo es posible? O sea, es irrisorio lo que me estás diciendo. Pero sí te tengo la solución. Es Cristo Jesús. Tú necesitas al Señor en tu vida. Para no hacerte el cuento largo, yo lo llevé a Cristo y le dije, pero tú necesitas someterte a un proceso. Sí, ayúdame, por favor. Ese mismo día en la noche, con sus papás, me acompañan y lo llevo con un amigo fuera de la ciudad a un centro de rehabilitación. Y le dije, te vas a quedar los tres meses que te piden aquí para que puedas romper con el vicio, con esto. Estaba totalmente atado. Gracias a Dios él, él pudo librarse. Pero ¿qué pasó? Que él necesitó la ayuda de alguien. De alguien. De alguien sí. Entonces, si, si tú eres una persona que nos estás escuchando ahora mismo y estás siendo presa de las drogas y del alcohol, no te engañes a ti mismo. No te mientas a ti mismo diciendo, el día que yo quiera lo puedo dejar. No lo vas a poder dejar tú solo. Necesitas la ayuda de alguien. Y date cuenta, o sea, tienes que poner los pies sobre la tierra y darte cuenta de la realidad. Tu vida se está destruyendo. Tu familia se está destruyendo. Estás perdiendo a tus seres queridos. Estás perdiendo la confianza, la credibilidad, tu trabajo, tu futuro. Entonces tú necesitas buscar a alguien que te ayude, ve con, que sí. ve con un profesional, ve con un pastor, con un amigo, alguien, con un amigo que le tengas confianza y, y, y ábrete de capa dile, ¿sabes que estoy embroncado, problemado Necesito ayuda y yo sé que si tú haces esto y, y haces a un lado tu orgullo, haces a un lado eh, la mentira y el engaño que tú mismo te estás provocando, yo sé que tú vas a encontrar solución a esto, necesitas definitivamente Alguien que te ayude.
1: Alguien que te ayude y nosotros estamos convencidos de algo muy muy importante para nuestras propias vidas y estamos convencidos de que Dios siempre quiere lo mejor para nosotros. Sí. Porque mucha gente dice, no, Dios quiere lo bueno, no, Dios quiere lo mejor para tu vida. Eh, y en el programa, eh, en programas pasados, eh, habíamos mencionado, no sé si usted recuerda el pastor... Eh, eh, García, Fre Freddy se llama
0: García, Freddy García, Freddy, Freddy, Freddy García sí, de, de
1: San Antonio clamor en el barrio, en el barrio. Eh, de, de, yo le comentaba a mi esposa que este fue el primer libro que yo leí y que terminé y que quise leer más porque veía los testimonios y yo veía como por medio del libro nos hacen entender que Dios tiene suficiente poder claro Y suficiente poder para liberarnos de, de esa de esa maldición, de esa atadura, del, del alcoholismo, de las drogas, de todo lo, lo que nos hace afectar, nos afecta y nos, nos, nos priva de muchos beneficios, de muchas bendiciones, como la familia, como cosa más importante. Y el mensaje que estamos tratando de proyectar es que la gente puede entender que Dios está ahí. Mire. Claro. Íntimos del Rey se enfoca en... En, en que podamos edificar la vida de una persona y que ellos puedan recibir esa bendición y tener esa intimidad con Dios. Y siempre la ayuda va a llegar de eso, de la intimidad, de una amistad, de la intimidad que puedas tú tener con Dios. De una persona que esté conectada con Dios. Eh, ¿Hay ministerios enormes como el que está en Saltillo? ¿Cómo se llama?
0: Sí, eh, este... Um, del hermano Carlos Pacheco.
1: que, que, eh, que sí. No te cobran ni un 5 ¿verdad? O sea, sí. es, 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 sin, es sin costo. La misma iglesia, ¿verdad? E, y esto lo menciono por lo siguiente, porque mire... A una persona que no está buscando... Que no está buscando tener una relación con Dios... O buscar a Dios como opción de ser liberado del alcoholismo, de la droga... De los excesos que pu puedan haber caído... Pues le cuesta miles de pesos o, o dólares... E, sí. ingresarse en una clínica... Que muchas de las veces no les van a ayudar del todo, eh, van a, porque va a haber un vacío. Yo puedo decir con, con seguridad que las personas que caen en esas trampas es porque tienen un vacío en sus vidas, en sus sí. corazones. Y la industria y todo lo que está, todo lo que está rodeado sobre estos, estos daños que nos pueden ocasionar, ¿verdad?, ellos tienen toda la intención de que tú te conviertas en, en adicto, en alcohólico, en todo eso, porque así como nosotros predicamos el evangelio y decimos de mil que uno se salve con ese uno, ya tenemos, así ellos dicen, de mil con uno que se vuelva borracho, alcohólico, con ese, porque de ahí, ¿sí me explico, sí. entonces todo está en contra tuyo, pero hay lugares como ese
0: el ministerio Cristo vive Cristo de Saltillo vive. Sí, de... Cristo vive
1: de en Saltillo Entonces, y están
0: en, en varios lugares de, del, de de Coahuila y de México
1: y aquí lo menciono porque también, no es el tema, pero existe eh, un tabú que dice, no, es que la iglesia se gasta todo el dinero en los, en los lujos y en esto y que lo otro, pero no literalmente la iglesia Cristo vive paga muchos de la, de las cosas que se utilizan y ellos mismos trabajan para subsistir pero hay ministerios como Cristo vive que están buscando bendecir, rescatar a las personas que están en esos vicios, ¿verdad? Y nosotros queremos hacer énfasis que siempre están esos lugares. Siempre, sí. si tú estás escuchando esta plática que estamos teniendo, hay recursos, hay lugares donde no tienes que ser rico. donde no... Lo único que necesitas hacer es tomar la decisión de querer ser libre, de buscar un mejor futuro, vida. Y te lo digo... Si tú lo que quieres es vivir, nuestro Dios está listo para darte vida y vida en abundancia y libertad para que tú puedas decidir sabiamente el rumbo que tú quieras tomar en tu vida.
0: Fíjate que yo he ministrado y platicado con personas que han, est que han estado en estos distintos problemas. Y te puedo decir que invariablemente cuando estas personas en primer lugar reconocieron que tenían un problema y que reconocieron que necesitaban ayuda y que estas personas se dejaron ayudar invariablemente e encontraron solución y ayuda en Cristo Jesús, te puedo decir infinidad de personas hello, eh, hello. Sí, me acuerdo de un muchacho que su mamá me dijo pastor ayúdeme por favor no sé qué está pasando hablé con él y me decía pastor estoy asustado porque él estaba consumiendo no sé qué tipo de psicotrópicos de qué pastillas dice pero me asusté tanto porque yo me acuerdo haber estado con mis amigos de, de, la, de la escuela de la prepa y luego después terminé desperté en el baño de mi casa bañándome wow. tirado en, el, en, 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 en la regadera y entonces dice, yo me asusté porque haz de cuenta que mi mente estaba como, como en claro. cortocircuito, uh -huh. porque decía, es que hace unos, hace unos momentos estaba con mis amigos en la escuela ¿qué estoy haciendo en la regadera? como si
1: se hubiera teletransportado,
0: exactamente, entonces dice yo empecé a investigar y me di cuenta que tenía más de tres días en
1: perdido. el vuelo,
0: perdido ah. completamente en automático, automático o automático sea, haz de cuenta, pero estaba en un eminente peligro porque por tres días fue y vino a la escuela, por tres días estuvo en su casa, por tres días estuvo en la calle, por... desconectado completamente de la realidad. Wow, y y cuando, cuando él me estaba platicando, él estaba llorando y me decía, por favor, ayúdeme, pastor, ayúdeme, necesito hacer algo. Le dije, el primer paso ya lo diste, reconoces que tienes un problema y reconoces que necesitas ayuda y que tú solo no puedes. Tú y yo estamos juntos en esto. No te preocupes. Tu familia está junto en, con esto y te vamos a ayudar. Recuerdo también otro, o, otra persona que eh, ahí en la iglesia donde estaba pastoreando en Casa de Paz. Yo estaba predicando y, y, y luego él viene y se me pone enfrente ahí en el púlpito uh -huh. Y luego me dice, pastor. ¿En plena predica? Sí, me paró así. Pastor, pastor, ¿qué pasó? Ahorita que termine. Canta esa de, ese, ese coro que me gusta mucho, para pa danzarle a mi señor. Le, sí, es, sí, hermanito, siéntate ahí, tranquilo. Y él o sea, no, no se preocupen, me vino a decir un, un mensaje, nada más. Y yo seguí, o sea, no me inmuté ni nada, sino que le seguí. Es que terminan la infona, estaba <ríe> bueno. Ahí pero terminando, rato. voy y hablo con él. ¿Qué onda contigo? Y, y tuve que hablar con él. Tú estás bien atado con las drogas, etcétera, etcétera, etcétera y él decidió este, que yo le diera la ayuda y la recibió y gracias a Dios. Y me acuerdo que una ocasión yo iba a salir fuera de la ciudad. Y le dije a este amigo, "Mira, yo voy a salir fuera de la ciudad, no va a estar mi familia, no voy a estar yo, voy a estar una semana fuera. Quiero que te quedes en mi casa. ¿Y para qué quiero que me? Porque quiero que me la cuides. Cuídame mi casa." Y me acuerdo que antes de irme le dije, "Mira, tienes dos opciones. Puedes hacer de mi casa un burdel si tú quieres." O tener en cuenta que es la casa de un siervo de Dios y que tú me la vas a cuidar. Y se soltó llorando. ¿Por qué lloras? Es que nunca antes nadie me había tenido confianza como esta. Y bueno, esta es tu oportunidad. No pierdas la confianza que te tengo. Oye, cuando regresé, vi el pasto un cortadito. cortadito. El, eh, tenía yo, me acuerdo, el, el lavabo tenía eh, uh, un problema de, de plomería arreglado. arreglado una pared pintada limpio, entonces wow, fue un cambio, ¿Qué, ¿qué pasó con esta persona? que esta persona se dio cuenta que alguien lo valoraba porque muchas veces los que están presos de las drogas, se sienten completamente desanimados y desahuciados y dicen, es que nadie me no, sirvo respeta, para nada. no sirvo para nadie, nadie me valora amigo tú que me estás escuchando, quiero decirte que tú eres de gran valor para Dios y aquellos que conocemos el amor de Dios queremos, queremos decirte que también eres de gran valor, dice la Biblia, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor entonces tú lo que necesitas es acercarte con aquellas personas que realmente te van a valorar y que realmente te van a ayudar porque aman ayudarte. Entonces, pues ese tipo de personas que están inmersos en las drogas tienen solución. Entonces, eh, tienen solución porque Dios les ama Así como es. nos ama a todos nosotros. O sea, para Dios el pecado es pecado. No hay niveles. No hay niveles de pecado. Para Dios, todos los que estamos separados de Él, estamos en emproblemados. Todos los que estamos separados de Dios, tenemos un destino desastroso. Por eso dice la Biblia, que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna
1: porque no envió Dios a su hijo al mundo para, para condenar, condenar al mundo. mundo sino
0: para que el mundo Exactamente. fuera Exactamente. entonces, número uno Dios no te va a condenar dice, dice la Biblia que el que viene con un espíritu contrito y humillado él no lo va a desechar si tú vienes a Dios en primer lugar a Dios le interesa más tu restauración entonces que la condición en la que tú estás. A él le interesa que tú seas completamente restaurado. Así en cuanto es. después pagar los platos rotos y los ajustes, viene eso después. Lo primero que Dios dice que es que restaures. Yo te amo y te quiero restaurar. Fíjate lo que pasó con en Marcos capítulo 5, no sé si te acuerdas del endemoniado gadareno. Sí, sí, sí. Dice que esta persona estaba atada por este una legión de espíritus inmundos. Y podemos decir que pues tenía la misma sí. condición de un, de, 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 de un adicto. Porque dice que se golpeaba a sí mismo con piedras. Que lo encadenaban y rompía los grillos. Que vivía en los sepulcros. Se dañaba a sí mismo. Entonces cuando tiene un encuentro con el Señor Jesucristo. Esta persona es completamente liberada. Es completamente liberada. Cuando tiene cuando se confronta con la realidad de Cristo, sí. esta persona, o sea, los demonios que estaban dentro de él, le dicen, ¿qué tienes conmigo Jesús de Nazaret? Hasta le reclama. Te conjuro por Dios que no me atormentes. ¿Cómo te llamas? Legión me llamo porque somos muchos. Sal de este hombre, le decía, le decía el Señor Jesús. Y estos demonios le pidieron permiso a Jesús, danos chance de irnos a, a ese acto de, de, cerdos, de cerdos que están paciendo. Y fíjate que que tanto no sería el enjambre de demonios? Que los marranitos no aguantaron y mejor se despeñaron. Prefirieron irse a un despeñadero. Ahora, al punto que voy es que este hombre es completamente liberado de su atadura y dice que la gente se asombró y tuvo temor porque al que veían que estaba atado y que andaba haciendo sus despapalles, ya, ya lo acabó. vieron arregladito y en su cabal juicio. que pensaban en, que estaba loco. Entonces cuando fíjate, cuando ya Jesús se va de ese lugar, le dice esta persona de Gadara, Señor, dame chance de ir contigo, a donde andas predicando y le dice, no mejor ve a tu casa, a los tuyos y cuéntales cuán misericordia, cuánta misericordia el Señor ha tenido contigo ¿qué le está diciendo el Señor Jesús ahí? no, espérate es que, tienes que ir a arreglar claro, porque cuando estabas atado por estos demonios, todos los desfiguros que hacías en tu casa Tienes que arreglar tus broncas con tu esposa, con tus hijos, con la familia, con tu casa. Ve mejor allá y restaura aquello que estabas destruyendo cuando tú estabas completamente atado. Ahora que estás completamente libre, pues tienes que restituir de alguna manera. Sí, claro. Pero ¿qué es lo que pasó? Que el Señor Jesús en ese momento lo restaura y luego le, 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 le devuelve nuevamente a esta persona la capacidad de integrarse a la sociedad, a su familia... Y le da la capacidad de, de restaurar ahí. Es lo que va a pasar con aquel que decide acercarse al Señor Jesús para ser completamente libre. Y me acuerdo también de otro, de otro amigo que, que era albañil, que estaba construyendo los salones del Instituto Esperanza, también hace muchos años. Me acuerdo de este amigo, Cleofas, tremendo testimonio. Y le decían: El Copas. El Copas. Este era a lo mejor juego de palabras por el Cliofas, pero también porque agarraba, ah, el, sí, el, el copo, sí. agarraba el lunes al bañilero. Y muchas veces tuvimos que ir a su casa, eh, vente a terminar la chamba. Para no hacerte el cuento largo, su ayudante Luis Rodríguez le estuvo compartiendo a Cristo. Este hombre se convierte. Y luego recuerdo que, que, que después de una ocasión llegó con un carrito. Pastor, ¿qué, qué onda? ¿Qué pasó? No, hombre, ¿qué cree, Mire, ya compré un carrito. Ya trae a su esposa y a sus niños ahí wow. en el carrito. O sea, ¿qué, qué, ¿qué pasó con este alcohólico, exalcohólico? Cuando fue liberado completamente, empezó a restaurar su casa. Me llamaba la atención que él, siendo albañil, vivía en una chocita que se estaba cayendo. Uh
1: -huh. Como
0: dicen en, en Casa de Herrero, cuchillo de palo. Se estaba cayendo su casa y luego... Dice, y ya compré una televisioncita ya mis hijos no andan desbalagados en la calle, ya por lo menos ya los tengo ahí. Ya está bien, ¿eh? O sea, que empezó a tener un cambio su casa, su familia. Después de tiempo me dice, pastor, ¿sabe qué? Me voy a ir a aquel templecito que está cerca de mi casa. Porque ahí necesitan ayuda. Váyase. Claro. Ahí a servir. Y luego después me dijo, ¿Y ¿sabe que El pastor me comisionó a mí para que sea el responsable para juntar recursos para comprar un autobús. Wow, o sea, ya le tenían confianza. Ya, ya había una ¿Por Porque, porque ya cambio? vieron un cambio en esa persona. Que le hubieran puesto un alcohólico. Oye, tú vas a ser el que lo vas a juntar el dinero para comprar el auto. Se lo mete en un... Sí, no. En sí. un 24, en un yo no sé. Rápido. Pero fíjate hasta dónde, hasta dónde una persona, cuando tiene un cambio genuino y verdadero, se, se le regresa la confianza. Claro. Delante de las personas. Y hay mucho
1: potencial en muchas de esas personas que... Definitivamente. También, sí. Pues... Ya con esto, este, vamos a, a... Hace unos momentos también estábamos comentando de, de la película esta la de The for Dream y hablábamos de, de la muchacha que, que, por la necesidad de las drogas, ¿verdad? Cayó en el libertinaje del sexo o vender su cuerpo, ¿verdad? Para el sexo, por en cambio de las drogas... ¿Qué es lo que nos puede usted comentar sobre, sobre el sexo?
0: Bueno, mira, por principio de cuentas, el sexo no es malo, es una idea de Dios. Así es. El sexo, Dios eh, lo hizo para la plena satisfacción y realización del hombre y de la mujer en una relación. Pero el sexo es como el fuego. El fuego es saludable, es benéfico y es de mucha bendición cuando está en la estufa, cuando está en el boiler, en el calentador, cuando está en la chimenea, en, en, en la fogata. Cuando estás en un lugar seguro. O en Pero un lugar saca ordenado. el fuego de esos lugares, se va a incendiar la casa. La única manera que Dios estableció para la práctica del sexo seguro, y que el sexo sea de bendición, y que sea el sexo saludable, y el sexo permitido es dentro del vínculo matrimonial. Dios estableció que en el matrimonio también se practique el sexo de esa manera. Fíjate que Así una vez es. me preguntaron a mí, en un, en, en un congreso de jóvenes, y era un panel de preguntas y respuestas, sí. y me acuerdo que un muchacho me, 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 me preguntó, Pastor Rigo, una pregunta así directa. ¿Usted qué piensa del sexo? Así, en seco. Así. Y así como me preguntó en seco, yo le contesté también en seco. ¿Qué que pienso? Es riquísimo. <risa> y jaja, todo es mundo, buenísimo. To, todo el mundo se, se rió. Le dije, sí, sí, nada más que espérenme. Solamente que dentro del matrimonio. Dentro del matrimonio. Para claro. la plenitud y la felicidad.
1: De, tenemos un dicho en nuestra iglesia local que a lo mejor usted conoce. Dice. Eh, si no hay llave, no hay candado, <risa> si no hay llave, no hay candado, que, si no se, se, estimula de forma correcta, ¿verdad?, en la pareja, en el matrimonio, pues, y es que también en el matrimonio, muchas veces también, yo digo, cuando era joven, ¿verdad?, de, tú ves como que también de cómo te lo venden, ¿verdad?, de forma tan negativa, porque, digamos, por ejemplo, una música, y hay reggaetón que, reggaetón o música urbana, que hablan prácticamente pornografía en sus canciones. Sí, bueno. Y, y te lo venden de una forma muy obscena. Y tú como joven. Tienes la percepción que tal vez así es. E inclusive cuando te hablan del, del sexo. O escuchas la palabra sexo. Este, aún inclusive en el matrimonio. Crea, se crea una confusión en los jóvenes. Pero es totalmente diferente lo que y, yo nos Es enseña. que
0: hay dos pensamientos este, de mucho extremo. Unos. Piensan que el sexo es pecado No es pecado Porque nació en el corazón de Dios Para el matrimonio Y por el otro lado Piensan que el, que el sexo es La práctica más común que pueda tener cualquier persona Como si fuéramos animales Exactamente, algo así Sin embargo Si se practica el sexo Fuera del matrimonio Es fornicación Y eso es un pecado No es permitido por Dios si se practica el sexo de una persona soltera con una persona casada, eh, ahí se está... Adulterio. Ese adulterio se está rompiendo con, con la fidelidad dentro del matrimonio. Sí. Entonces, el, el, el vínculo más seguro y aceptado por Dios es dentro del matrimonio. Todo lo demás se puede llamar que es perversión. Y la palabra perversión significa camino torcido. Un camino torcido. Me explico. Es sí. decir... Lo que es el, el, el adulterio, la fornicación, la pornografía, la, pe, la paidofilia o pedofilia, la zoofilia, el fetichismo, la homosexualidad, el lesbianismo, todo eso son prácticas que pues obviamente este, no están permitidas. Son es sanas, Entonces sí. son malsanas. Alguien puede tener su manera muy diferente de pensar.
1: Sí, claro, claro
0: pero ese es el concepto que nosotros tenemos de acuerdo a la palabra de Dios. Así es. ¿Me explico entonces y eso ha traído un sinnúmero de problemas y de conceptos ideológicos que hoy están pululando en la sociedad y que incluso se está forzando a tener ideologías que, que se están fuera tratando la, de implantar
1: fuera de lo natural. Sí,
0: que se están implantando, entonces bueno. Pero lo que sí es cierto, lo que yo te puedo decir que el sexo la práctica dentro del matrimonio ¿Me explico? Cuando los, cuando los sexos son... Ahora, me van a preguntar... Y bueno, y hay, ¿podría haber prácticas inadecuadas del sexo dentro del matrimonio? También lo puede haber Por ejemplo, yo he sabido de personas que, que no están a gusto Si no están frente a la pornografía para poder practicar el estimular. sexo, para estimular, eso también es una aberración terrible, las mujeres, muchas mujeres se sienten uh, eh, subestimadas o bajadas por, lastimadas por, lastimadas por eso, entonces hay que tener cuidado, también los conductos correctos de la práctica del sexo, verdad que, que también pod se podría ahondar mucho en eso, pero, pero Dios, eh, Dios en, 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 fue tan sabio que nuestro cuerpo, él, Puso cada miembro en particular Para un uso De una Especial. función espe específica ¿verdad? Muy específica específica sí. La boca es para comer Y para hablar, punto, me <risa> sí. explico sí, y, claro. y así este claro, claro. y Pero si, si, si Nosotros Ahondamos más en esto, nos vamos a dar cuenta Que también se puede cometer Errores dentro del matrimonio Entonces lo, el consejo Es que todo aquello que te produce molestia, que te produce incomodidad, incomodidad necesita el matrimonio platicarlo bien para, para decir bueno vamos a ponernos de acuerdo claro, ¿Qué, claro. qué está permitido qué me hace sentir bien y qué no entonces incluso hay violación dentro del matrimonio cuando se fuerza a una persona a practicarlo cuando esa a persona este, no está dispuesta, entonces en todo eso nosotros debemos tener mucho cuidado y el manual del fabricante que en la Biblia ahí nos enseña específicamente verdad claro. lo que lo que lo que nos habla acerca del sexo honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla entonces qué significa el coito sin mancilla donde no, no haya intervención de cosas o personas extrañas entonces que pues, sea totalmente íntimo
1: entre tu mujer y tú que tú estés a gusto que no exista una
0: incomodidad ni para uno ni para otro Ahora, la práctica del sexo malsano, o sea, no, que, que no es dentro del matrimonio, después también sabes que van, van a traer consecuencias terribles. Por ejemplo, niños no deseados y luego después viene el aborto terrible, eh, la, eh, enfermedades de, de transmisión sexual, lo que antes se conocía como enfermedades venerias, este, el sida, eh, la sífilis, la gonorrea etcétera, etcétera, sí, claro. y luego después también, si una pareja de novios practican el, el, el sexo de manera prematura eh, empiezan las desconfianzas, es muy probable que, que, que cuando se casen, si llegan a casar no van a, no van a tener la plenitud de la felicidad, porque siempre va a haber, va a haber ese no, ese, sí. ese gusanito de que, me explico porque sí, no, se, el... se faltaron al respeto antes del matrimonio imagínate, van a tiene, vivirlo así de esa uno manera. Uno
1: de los consejos que siempre se les da a los jóvenes, más a las muchachas, más a las señoritas, es cuídense mucho, guárdense sí. en su matrimonio, este, porque de alguna u otra manera hay algo en el hombre, no lo podría yo explicar, tal vez usted sí, que dice, pues es una muchacha bien, es una muchacha virgen, nunca ha estado con nadie, se le da una honra diferente A cuando ya dices sí. Porque Me imagino que es por cuestión de orgullo que dices pues ya viene más, más Correteada, así decimos ¿verdad? Más correteada que verdad Que un maratonista, o sea, ya, ya viene Bien pasada, entonces A un joven, a una jovencita Que, que tiene una pregunta de sexo ¿qué le, ¿Qué le podríamos decir De una forma más abierta?
0: Sí, pues mira de repente, el hombre le pide a la, a la muchacha la prueba de amor. Y una vez que me preguntaron que qué onda con eso, yo le decía, si te piden una prueba de amor, mándalos por un tubo. Esa persona no te ama y no te respeta. Entonces, porque de ti quieres solamente eso. Si esa persona te ama en realidad, se va a esperar.
1: Se va a esperar. O sea, no, y, no, no, y no porque te ama, va a tener
0: prisa. Se, se va a esperar. Ahora, ¿qué pasa con aquellas muchachitas que ya cometieron el error de, 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 de haber Entregarse. hecho esto? Este, aún así hay restauración de parte de Dios. Sí. ¿Me explico? Eh, yo, hay algo que yo le llamaría la, la virginidad moral.
1: La virginidad moral.
0: ¿Y la, 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 ¿Sí me explico? Sí, sí. De, sí. De la que aunque, Creo que entiendo
1: la, el concepto.
0: Que aunque esta persona este, haya tenido relaciones sexuales. Pero si, si hay un hombre que en realidad la ama, este, aún y con todo eso, la va a valorar, la va a querer y la va a respetar. Y se va a casar y la va a amar profundamente, si verdaderamente le ama. Si en realidad es que la ama. Entonces, pero para, para no caer en ese detalle, pues yo le aconsejaría a los muchachos, este, espérense o cásense, que es el consejo que Pablo da en de Corintios en el capítulo 7. Si mejor cásate el a, a, Y que no te estés quemando, es mejor que te cases, ¿verdad? Y por eso yo no confío mucho en los en los noviazgos muy prolongados, porque el noviazgo es la antesala del matrimonio, de, de matrimonio. hecho. Un de hecho, año máximo, ¿no? Pues no, no en realidad no hay no hay así este un tiempo que No, yo no hay poder una decir. Pero un, lo que sí te puedo específico. decir es que mira, eh, los, no, los novios eh, primero empiezan a conocerse eh, a moralmente, sí. sentimentalmente. La atracción. ¿Qué que te se,
1: gusta? ¿Qué no te se, gusta? ¿Qué te Empiezan molesta, a platicar que no y
0: luego empiezan un poquito, eh, pláticas más íntimas. Fíjate que aquí mis sentimientos, mis emociones, y luego es como que se empiezan a conocer un poquito más espiritualmente. Pero luego llega el punto donde, oye, ya nos conocimos emocional y espiritualmente, ¿qué falta? Pues conocernos físicamente. Pum, ese es el momento. Órale, pues vamos a casarnos. ¿Me explico? Por eso este, hay que tener cuidado en ese tipo de detalles. ¿verdad? Es cuando
1: cuando tú ya sabes cuando tú ya sabes y conoces cómo piensa una persona, ¿verdad? En la intimidad, eh, si tú ya sabes lo que le molesta o le agrada a una persona, cuando tú ya llegaste a un punto un punto de intimidad personal con esa persona hablando en lo emocional, en en lo que, las ideas que esa persona tiene, las metas y todo eso, como dice usted, pues ya lo que falta es lo físico, pero ya para ese punto tú ya debiste ver, ya debes de saber o debes de entender que tu decisión está ya. Sí. dices, ¿sabes que Pues si tengo futuro con esta persona, simplemente no, y, y si no tienes futuro, pues es mejor, ¿verdad? Cada quien siga su camino sí. y, y esperar en Dios lo que venga, no cometer el error de pues bueno, me voy a arriesgar y me voy a casar, aunque no me guste algo de esta persona, porque luego vienen más conflictos, ¿verdad? no estamos hablando del matrimonio en sí, pero sí sucede mucho porque hay muchos divorcios hoy en día por 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 malas decisiones que tomamos, pero del, de lo que hablábamos del tiempo que hay, pues no, 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 un matrimonio de cinco, un, perdón, una, un noviazgo de cinco años como que pues ya eso ya es mucho tiempo. No,
0: no quiero decir que hay una regla para eso, porque no, 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 conozco tampoco. matrimonios que, que su noviazgo fue de muchos años y son felices, pero sí hay cierto tipo de riesgo en, sí, un en riesgo las decisiones, más. Sí. sobre todo lo que estamos hablando específicamente de una relación prematura, lo que decimos acá en el rancho, que se comen la torta antes de recreo. Sí. Entonces yes. ahí hay que, tener, hay que tener cuidado en cuanto a eso. Ahora, este como les digo este Dios diseñó el sexo para la satisfacción plena del hombre y la mujer en el matrimonio y para el, también la perpetuidad de la raza humana ¿verdad? entonces este para el placer y la perpetuidad de la, de la raza humana entonces uno tiene que tener en cuenta esto siempre y para aconsejarle a los muchachos tengan cuidado eh, hoy por hoy ya es muy común que en, 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 en los mismos círculos juveniles ahí este, incluso hasta se platicó con cuantas y ya, y, sí, y, y, sí, entonces sí. sí no, entre esas, hombres sí, esas sí, cosas sí. no son saludables entonces lo más saludable, lo más sano es que con toda sabiduría la muchacha sepa decidir quién va a ser el compañero para toda su vida y que también el hombre sepa decidir el muchacho sepa decidir quién va a ser la mujer para toda su vida. Entonces, este, la, la juventud es una etapa muy bonita para la empezarle del matrimonio y hay que tener cuidado en esos detalles. Oh, muy muy
1: claro. este Pues qué bendición que pudimos platicar de, de estos tres temas tan importantes, eh, no solamente para la iglesia de hoy en día, sino para las personas, ¿verdad? Sí. Porque inclusive yo... Hay algo que siempre menciono y lo voy a, hacer, lo voy a seguir mencionando. Eh, como usted lo dijo al principio, la religión te aparta de, de Dios. Eh, y para poder tú tener o representar algo que tú profesas en este tiempo, digamos que tú dices yo soy hijo de Dios. Para alcanzar eso tienes que tener intimidad con Dios para que puedas representar eh, lo que tú estás diciendo. Y para poder hacerlo de esa manera tienes que... Tener una relación muy estrecha con sí. Dios. O sea, es, es todo. Eh, entonces, pues, eh, es una gran bendición poder estar compartiendo esto. Y es una gran bendición poder llegar hasta donde ustedes estén. En su carro, en su casa. Eh, están viajando, donde donde quiera que estén. Es una gran bendición poder llevar este mensaje. Que nuestra intención siempre es que edifique. Que, sí. que informe a las personas eh, hablando no solamente de lo que nosotros pensamos y lo que dios piensa sino testimonios que son que han sucedido que son reales y que si usted puede contactarnos quiere contactarnos nos conoce la gente que nos rodea se va a dar cuenta que estamos hablando de una realidad no de algo que es ficticio no de algo que tal vez pueda pasar son cosas que han sucedido que hemos tenido la fortuna de vivir y poderlas contar y como siempre digo, compartir la sabiduría que Dios nos da y las experiencias que Dios nos da para beneficiar y edificar y ayudar a otras personas.
0: Claro, y puede ser que haya personas que no están del todo de acuerdo en lo que hemos estado platicando, la verdad, muy respetable su postura, les respetamos, pueden discrepar y tener diferencias y eso es lo bonito de, en cuanto a la libertad de expresión también. Y, y este porque yo pienso que a veces las, las diferencias de opiniones en lugar de apartarnos deben de complementarnos de alguna manera, claro, pero sí. hay personas que a lo mejor dirán, "Hoy están bien zafados." Está sí. Bueno, los respetamos, como también les pedimos que pues respeten también nuestro punto de vista y que la idea de nosotros no es debatir. Este, la idea de nosotros como dices tú es que les ayuden algo esta plática. Así es. Si es somos, decirlo. si, si, si somos eh, eh, entre nosotros mismos ah, sinceros, con nosotros mismos nos vamos a dar cuenta que eh, este tipo de cosas, cuando se practican mal y se lleva al exceso, nos van a dañar. Son resultados Son negativos. resultados negativos, entonces este como les decía este, vamos a buscar la mejor manera de no solamente cómo agradar a Dios, sino la mejor manera de cómo vivir una vida saludable, saludable, por nosotros mismos y por amor a nuestra familia. Y bueno,
1: con esto concluimos este, esta ocasión especial aquí con Íntimos del Rey. En este tiempo lo estamos en la ciudad de Piedras Negras, Coahuila, la frontera con Eagle Pass. Nos sentimos como en casa. Y bendecimos sus vidas, bendecimos este, este tiempo que Dios nos ha dado. Pastor, bendecimos su vida. Gracias. Le damos gracias, gracias a Dios por usted, por todo lo que nos, nos vino aquí a compartir. Y bueno, eh, con esto concluimos una
0: vez más íntimos de radio.
1: Muchas gracias. Bye bye.